0: que nos escuchas este es tu hermano y siervo de Jesucristo Daniel Ortiz en esta ocasión con un episodio más para compartir un tema más para discutir confiando y creyendo que todo lo que hacemos para la gloria del Señor será de edificación será también en grande manera de crecimiento. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de poder llegar a todos ustedes. En este tema a discutir en esta noche queremos estar hablando sobre el tema de la segunda venida de Jesucristo utilizando como base bíblica el versículo 30 del capítulo 24 de Mateo el cual cita de la siguiente manera entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre Mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Esto lo estamos tomando de la Biblia del Nuevo Testamento alabanza al Señor, eh, me parece que es eh, de la Nueva Versión Internacional. Eh, estamos buscando otra eh, edición para que nos arroje un poco más de luz al pasaje que estamos utilizando como base alabado sea el Señor estamos buscando eh, esta palabra de la, rey, de la reina Valera del 1960 alabado sea el Señor poderoso sea el Señor aleluya mientras eh, queremos como introducción a este tema establecer las bases eh, del tema a discutir no pretendemos dar por sentado el tener una verdad absoluta eh, sencillamente procuramos eh, traer el tema a la luz de la escritura manera mi alma te ahora estamos buscándolo por aquí rápidamente dice de la siguiente manera entonces aparecen, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria y el 31 dice que lo voy a añadir como base y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro entonces, lo eh, que hemos estado eh, recibiendo como enseñanza a través de los tiempos, eh, por décadas y hasta sería yo un poco usado al referirme a decir que por siglos, eh, hace aproximadamente más de un siglo que hemos estado recibiendo este tipo de de, de interpretación en cuanto al tema de la venida de Cristo eh, lo que desde muy pequeño siempre hemos estado escuchando eh, que Cristo viene y la verdad no es una realidad no podemos negar la verdad absoluta de ese acontecimiento no es un cuento de, de fantasía ni de ciencia ficción es una realidad Jesucristo viene y en estos tiempos que vivimos su venida se siente y ciertamente amado a nadie nadie lo va a poder detener pero siempre se ha sido tema de discusión el asunto de la venida de Cristo cuando la Biblia es enfática al hacer referencia de que la venida de Cristo va a ocurrir como él menciona que vendría como un ladrón en la noche está haciendo referencia a que él va a llegar en ciertamente ahí es donde aplica el término la romer en la noche no dice que ciertamente él va a venir de noche o va a venir en la tarde o va a venir eh, de día porque el ladrón lo mismo oculta de día, de noche cuando ve la oportunidad pues él su fechoría, pero aquí está haciendo uso de un eh, simil que es más bien algo que es parecido, algo como es un como a, a lo que él está haciendo referencia, y lo que está haciendo es entenderles que nada va a estar. Eh, atento a este acontecimiento nadie va a estar eh, atento a este acontecimiento solamente el que se apercibe va a ver algo como cuando usted ve un merodeador en su casa o cerca de su casa usted se apercibe porque usted Puede interpretar que ese ladrón puede estar en su casa. Ahora, si usted se, se hace el desentendido, puede que ese ladrón que quizás lo, lo engañe a usted y de momento sea usted quien de verdad se convierte en víctima por no percibirse. Pero si usted se apercibe, usted va a darse cuenta que ciertamente usted es la víctima de ese individuo que quiere cometer una fechoría. Y así usted puede alertarse y alertar a las autoridades o alertar ¿Sí? a los lo vecinos. Espero que te, me estoy dando a entender con lo que les estoy compartiendo. Pues la venida de Cristo va a ser un acontecimiento en el cual debemos de estar atentos. Porque una de las primeras cosas que él eh, dejó establecida cuando le respondió a la pregunta que le hacen sus discípulos sobre cuándo serían estas cosas, él lo que inmediatamente enfatizó fue sobre que estuviéramos atentos de que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque iban a venir muchos en su nombre diciendo que tienen la verdad. Y a muchos iban a engañar. Y en estos tiempos vivimos unos tiempos donde se ha desatado una ola de de tantas eh, denominaciones y de religiones y de credos y creencias de los cuales muchos que salieron la Biblia dice del Evangelio se desviaron tras la mentira y tras el engaño y se desviaron por el lucro de las añadiduras y fueron tras la raíz de todos los males que es el agua del dinero y esas personas andan eh, engañando a muchas personas, por eso es que la primera respuesta para interrogantes de los discípulos sobre cuándo serían estas cosas, inmediatamente él le hace la salvedad de que estén alerta y pendiente a que nadie les engañe, porque la primera manifestación era sobre muchas creencias de que vendrían muchos en su nombre diciendo tener la verdad y a muchos engañaría y a eso se le eh, puede como consecuencia y efecto de dominó el orden que iba a estar imperando el orden mundial que iba a estar imperando en el tiempo entre los cuales se iba a estar hablando sobre las guerras y los rumores de guerra como una causa para que no nos turbemos porque Jesús hablando dijo que era necesario que todo esto aconteciera pero que aún no es el fin por ende los tiempos que íbamos a estar viviendo era un tiempo de mucha tensión, de crisis y de muchas amenazas y eh, impresiones eh, de, de las naciones sobre estos eventos bélicos, de guerras que iban a estar aconteciendo y que esto iba a traer Iba a ser de alguna manera razón para que se creara turbación y mucha gente eh, iba a ser turbada, no solamente engañada, sino también turbada, porque iban a haber acontecimientos donde las naciones se iban a levantar unas contra otras y iban a haber eh, también situaciones de terremotos. Y iban eh, a haber hambre, hambruna y pestes en diferentes lugares. Y que esto sería un principio de dolor. O sea, esto no sería ni tan ni siquiera causa de, de un dolor en su máxima manifestación. Esto sería causa de un principio de una introducción en la cual iban a comenzar otros tipos de eventos eh, en el cual ciertamente quiero hacer este paréntesis para establecer y dejar esto claro que aquí Jesús está hablando eh, en un plano profético en el cual va hacer llegar este mensaje a toda la humanidad por eso en estos tiempos es bien difícil que en el mundo en el que vivimos con excepción de algunos no todos algunos lugares eh, en los cuales eh, eh, son remotos eh, y que son lugares que, que son bien un poco, un tanto difícil de llegar eh, pues pudiéramos entender que en esos lugares no hay una Biblia pero de, del lugar o del entorno en el que vivimos en un mundo eh, tan, tan adelantado por así decirlo eh, es bien raro que que alguien no haya tenido de alguna manera directa o indirectamente o haya escuchado sobre la Palabra de Dios, directa o indirectamente, no hay una excusa, una razón de pensar que no hay alguien que lo conozca sobre el Evangelio. Y estos principios de dolores traen una secuela, una secuela de tribulación, de muerte, de aborrecimiento por causa del Evangelio haciendo énfasis a los creyentes no solamente al pueblo judío este mensaje del capítulo 24 de Mateo es un mensaje universal para toda raza para todos los pueblos y para todas las naciones ¿ok? que inclusive haciendo referencia que a causa de ese aborrecimiento y a, ca a causa de esas eh, eh, matanzas y esos eh, momentos difíciles que se iban a estar unos iban a tropezar en el camino y otros se iban a entregar y otros se iban a aborrecer y una de las señales más preocupantes es que muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. Y otra señal, otra señal que la estamos pidiendo en estos tiempos, es una señal indicativa de que estamos pasando, no solamente por los principios de dolores, ya después entra un poco más adentro, sobre la maldad donde se multiplica y por causa de haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará pero hay una advertencia de parte de jesús donde hace referencia a que el que persevere hasta el fin este será salvo y será dice predicado este evangelio del reino y ese término y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones es relativo a, 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 a todos estos eventos en el transcurso de todos estos eventos y de todos estos acontecimientos donde se va a estar predicando este evangelio entonces es que dice la escritura que vendrá el fin. Y hace referencia en el transcurso de estos acontecimientos, donde dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, está haciendo referencia, usted sabe que no es a otra cosa el ministerio de la iniquidad la manifestación del y la manifestación del falso profeta abriendo el camino a Satanás para sentarse en, en el lugar santo y de esta manera tener como señal que cuando esto acontezca, entonces dice que los que están huyan y que no regresen a tomar nada, salgan a escapar por su vida y lástimas con las que críen en aquellos días. Y esto es bien importante. Jesús les hace la exhortación a que se mantengan en la oración. ¿Por qué? Porque dentro de todo estos elementos del sistema globalizado de la corrupción de la tribulación también iban a acontecer eventos climatológicos al principio de dolores se habló sobre terremotos y otro tipo de situaciones en la cual iba a crear caos y confusión y aquí hace un paréntesis sobre el momento de, de salir y escapar de este sistema dice porque habrá entonces gran tribulación cuando no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá y si aquellos días y aquí quiero que usted vea este versículo eh, 22 y lo analice y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo más. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén, amado. Entonces, ¿qué está haciendo ver que está utilizando desde un extremo de los acontecimientos hasta otro este lapso? de tiempo, los cuales llamó aquellos días. Y este lapso de tiempo es en el cual usted debe mantenerse firme. Amén. Y llegar hasta el fin de este tiempo ya, eh, de alguna manera, establecido por Dios, para que podamos ser salvo porque si este tiempo no es acortado y se permite la extensión desde su principio hasta su final nadie sería salvo nadie y va a haber mucha manifestación demoníaca en estos tiempos y va a haber mucha manifestación de mentira y de engaño haciendo creer y dice aquí está el Cristo mira allí no le creáis porque se iban a levantar falsos cristos haciendo milagros prodigios sanidades falsos profetas haciendo milagros prodigios y sanidades y grandes señales de tal manera que engañarían si fuera posible aún a los escogidos y estos escogidos nos está haciendo referencia a un grupo o un remanente del pueblo judío estos escogidos de los que está hablando son los que van a ser levantados los que van a ser arrebatados en la venida de Cristo si la Biblia de los que no leen, escuchen bien esto. si la Biblia de los que no leen dice otra cosa pues la Biblia de los que leen dice que si fuese posible engañaría a uno de los escogidos. Mas os lo he dicho antes, para que no seáis, para que no salgáis y para que no fuesen engañados. ¿Por qué? Porque aquí es donde relata, aquí es donde expresa y manifiesta el evento y el acontecimiento de todos los tiempos, no antes ni después. Voy a hacer un paréntesis nuevamente en este, antes de entrar en este pasaje, porque los pre-tribulacionistas utilizan los versículos bíblicos para ajustarlos a, a la conveniencia de, de la interpretación de los que no leen Biblia. Y los post-tribulacionistas también utilizan los pasajes bíblicos para ajustarlos a la conveniencia de los que no leen Biblia. Pero los que leen Biblia saben, los que están atentos a lo que la palabra dice, están conscientes de que el versículo 27 del capítulo 24 de Mateo dice porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así también será la venida del hijo del hombre ¿Okay? porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas allí se juntarán los listos allí se juntarán los falsos profetas donde quiera que estuviera el cuerpo muerto es alusivo aquellas personas que espiritualmente nunca tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento y viven una apariencia de religiosidad sin haber nacido de nuevo y están congregándose con multitudes detrás de hombres siguiendo y siendo engañados amados y allí es donde se juntan las águilas los listos estos van que tendrán su día delante del trono del juicio del trono blanco se han llamado a capítulos dice que inmediatamente que cuando aquel tiempo se ha cortado después de la tripulación de aquellos días miré los acontecimientos que iban a acontecer se iba a oscurecer la luna se iba a oscurecer el sol que las estrella y la potencia de los cielos con... Sería conmovida. Y es en ese momento, amado, donde aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se van a lamentar todas las tribus de la tierra cuando vean al Hijo del Hombre viniendo, como dijo, sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Porque el Dios mismo, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá el cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Y juntarán a sus escogidos los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amado, y esta es la realidad de lo que tenemos que esperar en la iglesia que están utilizando como una desviación de la visión espiritual de la realidad profética que el hombre de Dios y la mujer de Dios debe estar atento y debe de vivir. Aquí no podemos seguir utilizando los medios para estar con, trayendo confusión y trayendo turbación a personas que no leen Biblia, que lo único que conocen, son los mensajes que les predican la iglesia, porque los libros de la Biblia conocen, usted lo nota en las iglesias, cuando dicen vamos a buscar el libro de Ajeo, y cuando usted termina el mensaje, todavía a la mitad de la iglesia, está buscando el libro de Ajé todo es un anuncio apagado así que amado, el evento el acontecimiento de la segunda venida de Cristo narra la escritura que todavía hay acontecimientos por suceder que están preparando a la gente y creándoles ansiedad y creándoles turbación si usted es cristiano usted no tiene nada que temer Usted no puede estar, es más, yo me voy a atrever a decir esto por aquí. Si usted es cristiano, usted tiene que conocer lo que dice la palabra de Dios. Y usted tiene que estar del, a, como una antorcha que alumbra a los pies de las Escrituras, sabiendo y conociendo cuáles son los tiempos que vivimos. Vivimos tiempos donde el efecto de embudo, donde la iglesia ha comenzado a ser procesada, procesada, en un efecto de embudo, donde los tiempos del fin van a crisolar la iglesia, van a purificar la iglesia y van a separar la paja del trigo y los verdaderos creyentes no, no los que se confundieron porque esperaban algo que no sucedió no los porque los que estuvieron pendientes a un acontecimiento que por décadas se estuvo hablando de él y se fue por el chorro estamos hablando de que las cosas que están escritas y habladas por el Rey de reyes y señor de señores tiene su cumplimiento tal y cual fueron escritas que el hombre no puede cambiar ni inventarse eventos que van a anteceder la venida del Señor. Y bien claro establece que el arrebatamiento de la iglesia va a acontecer en el momento en que aparezca la señal del Hijo del Hombre. Y eso está escrito. Y ni los más grandes eruditos, teólogos, eh, quien sea, puede cambiar lo que está escrito, escrito está. Así que edúquese al pie de las Escrituras, lea la Biblia, pídale al Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad, a toda justicia y que demuestre y le revele la verdad, del evangelio voy a dejar este tema abierto para una próxima ocasión hablar eh, de una manera eh, un poco más reducida sobre el arrebatamiento y el rapto que va a acontecer Primero, Dios te bendiga en tu amigo y siervo de nuestro Señor Jesucristo, Daniel Ortiz, quien le da la gloria al que gloria merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga, hasta la próxima. A su nombre sea el